1: we we love love vocals. Tervetuloa kuuntelemaan Wheel Love Vocals podcastia. Mun nimi on Elina Arliin. Mä olen Katri Liira. Ja mä olen Annika Tepponen. Kiva kuut kuulolla. Tänään jatketaan suoraan siitä, mihin viime jaksossa päästiin. Eli nyt on vuorossa osa kaksi Iisa Pajulan haastattelusta. Ö, ensimmäisessä osassa kuultiin paljon mielenkiintoista asiaa Iisan elämäntarinasta ja urapolusta, joka on ollut ihan supermielenkiintoinen. Käykää kuuntelemassa se ensin, jos ette ole sitä vielä ehtineet kuunnella. Mä oon ö,
0: tehnyt semmoisen aika jotenkin... Suunnittelemattoman, mutta silti merkitykselliseksi avautuneen urapolun musiikin saralla ja on oikeasti ohjannut
1: merkityksellisyyttä kohti meneminen. Joo. Lisäksi päästiin kyselemään päivän polttavia kysymyksiä housewriterina toimimisesta.
0: Työn mahdollisuudet piti järjestää itse. Se oli niinku henkilökohtaisista suhteista. Aina sitten kun oli jotain kustantajärjestämiä, isompia leirejä, niin sit siellä sai uusia niinku kontakteja. Ja mä tykkäsin
1: hirveästi kirjoittaa. Sekä ja... sitten muutenkin artistina toimimisesta. Tänään meillä on nyt tarkoituksena puhua enemmänkin luovuudesta, esiintymisjännityksestä sekä sitten muista teemoista, jota Iisan ihan tuore itke kirjoita laula kaikki sanoittamani tunteet kirjasta meille heräsi.
2: Hei, mulle tuli mieleen semmonen kysymys, sieltä kirjasta kumpusi semmoinen mielenkiintoinen ajatus siitä, että kuinka sekä koulutetut ja kouluttamattomat on tekemässä just sitä samaa duunia, mistä sä äskenkin just mainitsit. Niin miten sä oot kokenut sen, että siellä tosiaan siellä samalla kentällä toimitaan hyvin erilaisista lähtökohdista? Ja toisaalta mä haluaisin vielä kysyä sitä, että mikä asia on johtanut siihen, että sä et ole kouluttautunut musiikin kentällä, niin sä tavallaan ammattiin kouluttautunut musiikin kentällä?
0: Joo, no se oikeastaan on, mun se on ihana juttu tuolla, vaikka just tuossa maailmassa Ja oikeastaan muutenkin siinä maailmassa, missä minä musiikin tekijänä liikun. Et sit, jos mä mietin myös mun niin musani tekemistä, mikä on, on kollektiivista myös. Se aina itse asiassa vähän vaihtuu levystä riippuen, mutta mun kaksi edellistä sooloalbumia on tehty erilaisilla niin tiimeillä – myös, että mä en ole enää tehnyt niitä niin yksin missään poterossa. Oikeastaan niin kaikissa mun musan niin, niin näkyy se, että sitä mikä ihmisen tausta tai koulutus on, niin sitä ei, se ei korostu. Et käytännössä mä esimerkiksi, ähm, mä huomaan mun vaikka joidenkin tuottajien mielettömän musan teorian, osaamisen ja hallitsemisen ja instrumentti, ja kaikki tämmöiset asiat, niin mä huomaan ne siitä, että, että niin kuin tyyppi vaan istuu siinä ja nappaa jonkun, niin että et kun on se tilanne, että mä huomaan, että Ah, okei. Okay. Okei. Okay. Niin, että sä osaat tonkin. Tai vetäsit ton nyt sit tos, tosta hatusta. Ja se on mun mielestä tosi ihanaa, mm. että sille ei käydä ensin niinku, että ei siinä muussa maailmassa, missä mä operoin, niin ketään ei niinku, kiinnosta se, että Oletko sä mistä hankkinut nämä sun pätevyydet, että sä voit tehdä tätä hommaa? <tosan> yeah. Ja se ei tarkoita, ettekö sillä ei olisi väliä, vaan mm. se on tosi mm, niin mahtavaa, jos ihminen on hankkinut pätevyyttä ja osaamista. Mutta itse asiassa mä sanoisin, että just se pätevyys ei, sille ei ole väliä. Mm. Että osaamisella on väliä. Mm. Ja sitten jotenkin niin kuin, musiikki-alalla ehkä korostuu se, että kun tavallaan ei tarvita, ei tarvita niin saman mm, Projektin tekemiseen viittä tyyppiä, jolla kaikilla on aivan jäätävä joku teorian osaaminen tai että ne, osaa niin kuin, niin, niin kuin, että ne osaa kaikki soittaa tosi hyvin kitaraa. Ei niitä tarvitse kuin sen yhden tyypin, jossa se on semmoinen juttu, missä soitetaan kitaraa. Ja sitten sitä vaan täydentää se, että joku tulee sille hyvältä tavalla. Niin kuin Mä tiiin, että tämä kuulostaa ärsyttävältä, koska mä en tarkoita tätä ihan niin, mutta silleen fiilispohjalla tai intuitiopohjalla tai vaikka tunnekulmalla, mikä on mun juttu, että mä tuun niin tunnekulmalla juttu, ja mä oon hyvä siinä, että mä osaan kääntää tunteet säveliksi tai sanoiksi ja niin
1: pukea sen. Mitä terveisiä nyt sanoisit, kun mekin työskennellään tuolla ammattioppilaitoksissa opettajina, niin mitä terveisiä sanoisit noille ammattiopiskelijoille, jotka ajattelee ehkä, että että sieltä konsan käytäviltä heidät tullaan hakemaan sinne biisisessareihin, niin mikä on sitten väylä? Miten päästään sinne niin kuin todellisiin gameihin, kun se ei välttämättä sen koulutuksen kautta oikeasti tapahdu?
0: Pitää vaan jollain tavalla hankkiutua sinne. Mä, mä, mä kannustaisin, että paras tapa on se, että alkaa tekemään omaa juttua. että Jos on viisin äh, kirjoittaja tuottajaprofiililla vaikka, tai on, on topliner-kirjoittaja, säveltäjä, Sanottaja profiililla. Tai sitten jos on toki, jos on myös vaikka että mä laulaja. Että mä, mä, mä oon laulaja ja mä halun artistiksi tai mä halun laulaa niin kuin paljon ja hyvin ja tehdä siitä mun juttu. Että oli mikä tahansa se oma juttu, niin alkaa niin mutta jos puhutaan biisin niin kannattaa alkaa tekemään. tekee Tosi avarakatseisesti tekee toisten kanssa tuossa kohtaa, vaikka olisit periaatteessa niin yksilösuorittaja. Mä tykkään hirveästi työskennellä yksin. Mulle ei ollut välttämättä mitenkään niin luontainen juttu, että heittäydypä tonne niin tommoseen niin go right maailmaan, mutta kun mä opin sen, niin mä näin, että mitä mä sain siitä, niin kun, et, et pitää oikeastaan tuossa kohtaa heittäytyä tekemään toisten kanssa. Koska sitä kautta sä voi tiimeytyä niin, että et paras tapa on ö, osua johonkin sellaiseen juttuun. Kehitellä vaikka yhdessä jollain tiimillä semmoinen biisi ja artistikonsepti, että sillä voi lähestyä levyyhtiöitä tai kustantajia tai muita tahoja, että siihen saa niinku pöhinää aikaiseksi. Ja sitten se voi olla sen semmoinen ovenkahva, mistä painamalla voi saada lisää huomiota. Se on, ei ole ihan, se ei oo noin yksinkertaista kuin miten mä sen puin, mutta että kyllä, se vaan niinku sitä kautta, sen tekemisen kautta sitten menee ja sitä kautta, että Hankkii oikeasti niitä. Mä mä muistan aina kaikissa opiskeluissa, mitä on ollut, niin aina on puhuttu verkostoista. Musta se on ollut ihan... Aina tosi vastenmielistä, mutta sit mä vaan itsekin puhun siitä, mm. että se on tosi tärkeää, että ne, ne et on opiskelemassa alaa ja on ympäröity ihmisellä, kaikilla on sama intohimo, niin mikä vitsi sentään voikaan olla parempi kuin se, että sieltä vaan oikeasti miettiin, että mitä mä haluan tehdä, tehdä itse aloitteita, tehdä itse ehdotuksia, hyväksyä se, että voi aloittaa aikaa montaa juttua tekemään, joka sit ei välttämättä... Onko se juttu, että se, jos se ei niinku yritä ja myös välillä
3: erähdy, niin ei koskaan voi osua oikeaan? Amen to that. Mm-hmm. <laughs> ja nyt tos, kun puhuttiin koulutuksesta, niin jos me mietitään esimerkiksi sun kulmaa ja sun niinku omaa artistiutta, niin sullahan ne tekstit on aika vahvassa osassa niinku sun tekemässä musassa ja sun laulajuudessa. Niin onhan sulla siihen ihan mieletön koulutus. Jos me mietitään niinku viestintäalan koulutusta, niin sehän on viestimistä se laulaminen. Että niinku tavallaan, jos mä, jos mä mietin itteeni tekstien kirjoittajana ja sitten just kaikkea sitä, mitä mä luin sun kirjasta ja miten sä niinku ruodit ja analysoit sitä, mitä sä kirjoitat. Niin siinä on niinku aikamoinen määrä, määrä sitä niinku pohdintaa ja koulutusta taustalla, mitä itsellä mitä on niinku vielä edessä. Et sikäli sikäli koulutusta alalle sekin.
0: Just, näin. Kyllä mä oon niinku nähnyt sen, että, että se minkälaisella, että miltä niinku vaikka teoreettisesti jonkun ihmisen tausta näyttää, niin mä, mäkin niinku koen, että tässä musa-alassa siinä yhdistyy just nimenomaan ne, ne että niin kuin mä kerroin, että viestintäalalle mua veti alun perin se tarinan kertominen ja, ja tota, ää, se jotenkin vaan löysi sitten oikean alustan, oikean ilmenemysmuodon. Mä löysin oikean Kirjoitus, silloin kun mä aloin sanoittamaan, niin silloin mä vasta tajusin, että tämä tekstilaji kaikista, mitä mä oon yrittänyt aikaisemmin kirjoittaa, niin tämä on se laji, missä mä pystyn kirjoittamaan itse asiassa niin, että musta ei tunnu, että mä feikkaan niin kuin jotain, että mä esitän jotain muuta kuin mitä mä oon. Ja se oli mulle se aha elämys että tässä mä en pysty jotenkin, no just feikkaamaan mitä, että mä oon niin tosi... Mä oon tosi ytimessä. Ja vaikka just se, että mulla oli siellä taustalla se, että mä olen kertonut lehdistötiedot, että mä olin tosi hyvä niin kuin, tiivistään ilmaisua, niin se on suoraan siirtynyt siihen, että mitä mä oon kokenut, että on mun vahvuus sanoittajana. Että mä osaan kertoa tosi, että kun siinä laulussa on se noin keskimäärin sata sanaa. Ja sitten se on, tämä niin on rakkaus rakkauskohta, mä voisin puhua <laughs> tässä tosi paljon, mutta se on niin ihanaa, että, sun, että se niin kuin, siihen sataan sanaan voit tehdä, Ihan minkälaisen kokonaisen maailman tahansa. Ja, ja silloin niin kuin pitää vaan muistaa se, että tässä on ole niin kuin tilaa yhdellekään ylimääräiselle sanalle. Ja jokaisen sanan sä voit ladata just sen universumin, sen jokaisen sanan sisäänkin, kuin mitä haluat. Ja sitten mikä on ihan sanottamisessa, niin tyhjät tilat ja tauot. Ja niin kuin mä rakastan rivien väliä ja tyhjää tilaa ja taukoa ja Kaikkea sitä, mitä ei ole kirjoitettu, koska se on yhtä olennaista kuin se, mitä siihen lauluun on kirjoitettu. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
3: Hella kosketus vai rajumpi ote? Suuntaa Sinfuliin ja selvitä kumpi on sinun juttusi. Juuri nyt löydät tuotteita sekä hellin hetkiin, että rajumpaan menoon. Jopa puoleen hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi. Mutta
2: Mut hei, nyt kun saan on tyhjä tila sanaan tai sana parin. Niin Sähän käytät sitä myös siinä luovuudesta puhuttaessa siinä sun kirjassa. ni Sä tavallaan avaamaan sitä, että mitä se Sulle on se tyhjä tila siinä luovuuden herättelyssä ja toisaalta, että miten sellaisen voi tässä maailmassa niin kuin saavuttaa? Tosi hyvä kysymys.
0: Mulle toi tyhjän tilan yle, ylipäänsä se, että mä jotenkin. Meen sitä kohde ja tunnen siihen tuommoista palavaa intohimoa siitä puhumisen, niin se lähtee siitä mun omasta herkkyydestä. Se lähtee oikeastaan siitä, että joskus just vaikka 10-15 vuotta sitten, reilu 10 vuotta sitten se mun elämä on ollut sillä tavalla, se risteys, missä mä oon ollut, niin se on ollut semmoinen, missä niin kuin, jos mä olisin jatkanut toiseen suuntaan, niin siitä olisi tullut Mä koin sen aika ruuhkaisaksi jo silloin, mutta siitä olisi tullut ihan mega mega ruuhkaisaa. Ja sen sijaan, että mä olisin lähtenyt sille tielle, niin mä lähdin sille tielle, että mulla olisi ää, enemmän sitä merkityksellisyyttä, mutta käytännössä vähemmän asiaa. Että et mä lähdin niinku karsimaan mun elämästä sitä kautta, että mä järjestelin sitä mun työympäristöä, tein valintoja siinä... Ja, ja järjestelin niin muutenkin mun elinympäristöä ja asuinympäristöä ja sosiaalista elämää, äh, harrastusjuttuja ja muita silleen, että, että mulla ei niin voi olla. Mä tajusin, että mun elämässä ei voi olla koko ajan ruuhka. Koska mä en pysy siinä perässä ja se ahdistaa mua niin 24-7, jos näin on. Että se lähti tosta oivalluksesta ja se sama oivallus näkyy niin kuin sit siinä lyrikassa, mitä mä kirjoitan. Ja se sama oivallus siirtyy sinne, että mä näen, että milloin luova työ sujuu ja milloin se ei suju. Ja, ja tota, se on mun mielestä jotenkin niin hauskaa ja motivoivaa nähdä, että miten ne samat teemat itse asiassa toistuu siinä Yksityiselämässä ja sit siinä, mitä sä teet. Ja se on mulle ollut semmoista jotenkin tosi, tosi kiinnostavaa. Hmm. Mutta tota, mm, joo, mu- tässä on siis ihmisillä on erilaisia temperamentteja, ja mä en halua niin kuin luokitella nyt, kun mä puhun tässä kuitenkin tälleen omakohtaisesti, enkä sillä, että ihmisethän ovat tällaisia, mm-hmm. mitä mä koitan välttämättä, mutta mä tiedän, että mä kuulostan välillä siltä. Mm-hmm. Niin toi tyhjä tila vaikka on semmoinen, että mulla, mulla on niin kuin näin. Että mun, mä ehkä uskallan sitten kuitenkin sanoa, että jos ihan puhtaasti luovuudesta puhutaan, niin kyllä, se, kyllä sitä silloin voi vähän yleistää se, että Luovuus tarvii semmoista aikaa, missä niin omat ajatukset voi rauhassa jäsentyä, prosessoitua ja se ei tapahdu silloin, jos koko ajan on tarjolla niin uutta informaatiota sinne aivoon sisään, vaan se jäsentely vaatii niin aikaa ja, ja kun luovuushan ei ole sitä, että sä niin Koko ajan imet sisään niin paljon juttuja, että, että sulla on koko ajan hirveästi uutta, uutta faktaa ja uutta tietoa, että luovuus ei niin voi olla semmoista puristamista. Ja silloin kun elämässä on ruuhkaa, niin se on aika aikamoista puristamista se elämä. Ja... ja
3: se kuulostaa sitten... niin tutulta.
0: <laughs> niin, mun nähdään on juttuja, mitä me voitaisiin puhua ihan mistä tahansa elämän osa-alueesta näillä samoilla asioilla. Mutta se sama pätee myös niinku tähän. Ja sitten kun se puristamisen lakkaa, niin sit vasta pääsee niinku virtaan juttuja. Ja se usein mitä tarkoittaa oikeasti, se on karu, mutta se tarkoittaa sitä karsimista. Pitää jättää juttuja pois. Että välttämättä voi harrastaa ihan niitä kaikkia juttuja, mitä haluat, sillä intensiteetillä kun haluat. Et voi välttämättä. Niinku panostaa juuri sillä tavalla sosiaaliseen elämään kuin oot ajatellut. Että ei kun minä haluan, että minun sosiaalinen elämä on rakentunut näin, että siinä on tämä ja tämä tää ja tämä niinku rytmi, ja mä tapaan noin ja noin noi ihmisiä aina tuossa ja tuossa ja tuossa. Että se ei ole aina niinku kivaa, mm. mutta että sitä on joutunut niinku tavallaan sen oman elämän ja sitä kautta luovuuden järjestämiseksi. Niin myös tekemään. Ja just näitä valintoja vaiksi työelämässä, mikä on aika, koska työ on niin keskeinen juttu meidän kaikkien elämässä tavalla tai toisella, niin m- mä sanoisin, että siinä joutuu aika paljon tekemään. Mä oon itse valinnut myös mun vaikka niin paikan niin, että mä asun, mä en asu kaupungin ytimessä, vaan mä asun Itä-Helsingissä, missä on välyyttä ja missä. missä on puita ja meri ja linnut laulaa, koska se on mulle välttämätöntä, että mä saan sen kokemuksen. Mä järjestän itselle luovuutta niin, että mulla on siis mulla on niin paperikalenteri, käytän sitä ja mä merkkaan aina niin kuin kaikki mun jutut sinne ylös. Ja sit mä niin pystyn katsomaan, että <laughs> nyt näyttää siltä, että jos joka päivä on sillai... Tosi, mulla on vielä tosi iso käsiala, niin sit se näyttää vielä, niin vielä tosi paljon täydemmältä se kalenteri, mikä ehkä on ihan hyvä. Koska jos mulla olisi hirreämpäni niin, niin sinne mahtuisi enemmän. <tos-> Mutta on ehkä ihan hyvä niin kikka, että sitten pitää katsoa, niin pystyy visualisoimaan sen, että no nyt on kyllä menoa ja meininkiä, että nyt pitää niin ku, buukata tänne vaan tyhjää tilaa.
1: Hmm.
0: Ja tavallaan toki se, että kun luovan työn parissa on silleen töissä aina, että en mä pysty silleen irrottautun töistä, että jos mä oon vaikka lomalla, niin en mä voi olla rankaisemassa itseäni, jos mulla tulee joku idea mieleen ja mä ryhdyn kirjoittamaan sitä, koska se on sitä mun elämää, että niin käy. Niin. Mutta tota, pitää aika silleen, äh, kyynärpää taktikoida sen tyhjän ajan puolesta, jotta se mahtuu sinne. Koska tyhjä aika on erittäin huono puolustamaan itseään ja siinä niin pitää. Että alkaa puolustaan sitä tyhjää
2: aikaa. Mä no, täällä taputan.
3: <lapsen> Ihanaa. Tämä, tämä puheenvuoro oli niin tarpeellinen niin oli. kaikille. Tota, mennään sitten vielä yhteen. Tässä on tullutkin jo aika monta erilaista teemaa, mutta puhutaan hetki vielä esiintymisjännityksestä, mikä ainakin itseäni koskettaa isosti. Ja mä itse asiassa Otin sieltä tämmöisen vähän pitemmän sitaatin, joka jotenkin mulle osui sydämeen ja pystyin niinku samastumaan siihen, siihen tosi paljon. Sä olit kirjoittanut näin, että, että herkän esiintymisjännitys on omanlaistaan. Siinä, missä bändikaverini ovat ennen lavalle menoa rentoja tai kevyesti ylivirittyneitä läpänheittäjiä, vietän vielä nykyäänkin keikkaa edeltävät hetket osittain takahuoneen suihkukopissa tai siivouskomerossa. Valmistautumisessani on kyse äärimmäisestä keskittymisestä ja kaikkien mahdollisten ylimääräisten signaalien ja aistiärsykkeiden karsimisesta. Läsnäolon tila on ainoa tila, jossa pystyn ylipäänsä astumaan yleisön eteen. Silloin olen lavalla kuin kotonani ja nautin. Ihmiset aistivat sen, mitä heille välitän ja millä tavalla olen heidän edessään. He aistivat aitouden ja näkevät läpi näytellyn läsnäolon. Ja mun täytyy sanoa, että, että oli hauskaa, että joku kirjoittaa tästä, koska mulla on aina ollut toi sama kokemus päkkärillä, että, että mä itse haluan jotenkin vetäytyä semmoiseen mun omaan tilaan ja keskittyä ja kerätä ajatuksia. Ja sitten on just tää niin läpänheitto yleensä siellä, siellä tota ympärillä ja se on varmaan niin osittain sitä, että, että tiettyjä ihmisiä ei jännitä niin paljon, tai, tai sit he käsittelevät sitä jännitystään eri tavalla, mutta mulle myös tuo niinku aistijärsykkeiden karsiminen on jotenkin tärkeää. Mutta olisiko sulla muuten jotain vinkkejä nyt meidän semmoisille kuulijoille ja meille, et, et jotka niinku kärsitään siitä esiintymisjännityksestä, niin kun sä kirjoitit siitä, että sä oot myös kärsinyt siitä paljon, niin miten sä oot lähtenyt sitä selättämään? Toi oli hyvä sitaatti
0: ja hyvä kysymys, ja mä oikeastaan, Lähtisin siitä, että kannattaa nimenomaan, siksi mä varmaan kirjoitin, että mä halusin antaa samanlaisen luvan itselleni ja kaikille muillekin olla se mulkvisti ennen sitä keikkaa, jos tarvii olla, koska mulla on ainakin ollut jossain vaiheessa silleen, että tavallaan olisit silleen, teki mieli pyytää anteeksi tai osittain mennä se, no ei, kertokaa, no mäkin heitän tästä nyt tämän vitsiä sille, koska jotenkin tuntuu, että onpa mä nyt ikävä tyyppi ja sit jos on että haluaa ei välttämättä halua olla ikävä tyyppi, niin sitten se voi jo niinku siinä kohtaa olla semmoinen outo, että mihin mä nyt keskityn, että, että ehkä niinku ensimmäinen juttu on, että anna itsellesi, että tunnistan mitä sä, että jos sä olisit yksin, että siinä ei mitään sosiaalista elämää ympärillä tai se tilanne ei olisi niin sun ei tarvi huomioida ketään muita, niin miten sä keskityt silloin siihen keikkaan. Ja sitten varaa itsellesi se oikeus ja tila keskittyä ihan samalla tavalla siihen keikkaan silloin, kun oot ryhmässä ja kollektiivisesti. Jos on oma bändi, niin ne kyllä Ni, niillä on kyllä ymmärrystä sille, sä voit että ei sitä ei välttämättä tarvitse niin ruveta dramatisoimaan, nyt mulla on tällainen juttu. Että... Ja sitten jos sä oot ammattilaistenkaan, niin kyllä ammattilaisen niin kuin mun mielestä kuuluu ihan heittämällä ymmärtää se, että kukin valmistautuu. Että et, niin tavallaan, et, et, tavallaan itse ihminen on ehkä usein tuollaisissa tilanteissa itselleen se. NS-vihollinen, että ei vaan varaa itselleen sitä, mitä tarvitsee. Että semmoista tervettä itsekkyyttä siihen. Ja mä voisin just siihen, että ottaa aikaa hengittää, ottaa aikaa venytellä tai tai avata sitä ääntä tai tehdä meditointiharjoitus tai mulla on tämmöinen rutiini, että mun pitää aina... Edelleenkin, ei enää ihan niin oreellisesti, mutta mun pitää saada kaikkien biisin niin sanat silleen lähimuistiin, että mä oon aktivoinut ne niin kaikkia. Ihan sama. Joo, alun, alussa se oli silleen niin että mun piti kuunnella niiden kaikkien, mun piti kuunnella ne biisit oikeasti alusta loppuun asti läpi. Mutta nyt se on silleen, että se on jo nopeutunut, että mä pystyn tekemään vaikka semmoisen tunnin setin niin 20 minsassa, koska mun ei tarvi kuunnella niitä niin kuin oikeasti, vaan mä tiedän, että Mielessäni, että tässä kohtaa tulee se osa ja okei, tässä on tämä, tämä ja sitten tuli vielä se kertsi ja näin. Mutta tota niin, musta ehkä toi on se ydin. Mm. Et tervettä itsekyyttä sitten taas niin kuin tohonkin. Mm. Jep. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Mm.
1: Vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla. Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
2: Miten sitten kun se, sä puhut hienosti siellä kirjan sivuilla myös siitä, että kun siinä esiintymisessä on aspekti myös siinä, siitä yleisen katseen ja tarkkailun alaisena olemisesta. Ja sitten sä puhut siellä myös siitä, että kuinka sä oot itse sitä asiaa käsitellyt ehkä sen teeman ympärillä, että kun on se taistele pakene lamaannut olo, tila siellä omassa olemisessa. Mutta että kuinka sä muuten oot käsitellyt tätä asiaa, just sitä tarkkailun alaisena olemisen aspektia. Joo,
0: no toikin on tosi hyvä kysymys, koska just tämä taistele pakenemoodissa meneminen lavalle on mulle mahdotonta, että mun täytyy rakentaa huolellisesti se ää, semmoinen vakaa tila, jossa mä sitten menen sinne lavalle, että mä oon turvassa, että mä oon tosi tosi turvassa ja, ja se ei tarkoita sitä, että mä olisin silleen, että mä en oo niin kontaktissa yleisöön, vaan sit kun mä oon turvassa, niin sit me ollaan yleisön kanssa semmoisessa samassa yhteisessä niin kuin kuplassa. Mm. Ja, ja mulla on, tää on silleen tosi mielenkiintoinen juttu, koska tämä on se, mihin mulla ei ole koulutusta. Ja mä oon usein miettinyt, että miten just niinku pro-ammattilaulajat ja myös näyttelijät, että miten he niinku tekevät sen saman jutun, jonka mä osaan tehdä ainoastaan puhtaasti niinku tunnevetosesti. Et mulla ei ole muita työkaluja. Mä en pysty meneen sinne sille näyttelemään tasa, tasaista tai jotenkin niinku tilanne on hallussa. Vaan mulla on ainoa mahdollisuus löytää se tapa mennä sinne lavalle niin, että mulla oikeasti on se tilanne hallussa. Ja sitten kun se rauhantila tulee, niin se kannattelee kyllä. Ja sitten se, että silloin kun aloitti keikkailun, silloin 2005, niin se oli just ensin semmoista, että se niinku rakentui vähitellen siitä, että ensin ei pystynyt kattoon siis ketään yleisössä, koska se katseen kohteena oleminen teki niin tietoiseksi sen, että nyt mua tarkkaillaan ja tunneherkälle, erityisherkälle se, että sua tarkkaillaan paineen alla, niin se on pahin mahdollinen ja se oli se munkin, mihin mun esiintymisiä Jännitys, niin kun, mi- mihin mä olin kompastunut Et Se tarkkailun alla oleminen oli niin se, se ei, mä, en, mä en pystynyt tajuaan sitä, että miten paljon se vaikutti mun. ja se sai muut epäonnistumaan. Että verrattuna semmoiseen niin ihmiseen, kellä hermosto ei ole rakentunut erityisherkän hermoston tavalla, niin se sama tarkkailu saattaa boostata sitä. Että se vaan niin heitetään lavalla jännittää hullaan, sitten se heitetään lavalla ja se on silleen pylylylylää siellä, koska sillä se adrenaliini ja kaikki ne, niin että se on aivokemiaa ja se on hermoston, hermoston niin eri reaktioita. Että hermosto reagoi eri tavalla. M-m-m-sä-jokka. Ja sitten jotenkin, jos herkkä ihminen olettaa, että no mulla pitäisi käydä noin samoja, miksei mulla käy noin, niin siitähän tulee sitten järkyttävä lukko. Mutta kun ei se voi toimia niin. Aamen. Mutta nykyään rauhantilasta, niin sepä siinä oikeastaan olikin mahtavaa, että kun siihen esiintymiseen alkoi tottua ja alkoi huomata, että hei, että mun on mahdollista tehdä tätä niin, että mä en olekaan niinku uhattuna, mm. niin alkoi rakentuun se yhteys. Et siinä on jotain semmoista, että musta tuntuu, että meillä on niinku sama tunnekkaista yleisön kanssa. Ja mä oon, mä katon niitä naamoja se on mun mielestä, ihanaa katsoa niitä naamoja, koska ihmiset ei silloin, kun ne on yleisössä katsomassa artistia ja kokemassa sitä, niin nehän kokee sitä. Ne mm. ei ole siellä yleisössä silleen, että ne niinku vaikka jos jotenkin silleen, vaan ne on niinku tiloissa. Totta. Ja se on musta tosi mahtavaa. Ja sit kun mäkin pystyn olemaan vaan tiloissa siellä lavalla, koska mulle ei ole ammattitaitoa olla muuta kuin tiloissa siellä lavalla, Mut. niin silloin me
1: jaetaan jotain. Jet. ja mä koen ehkä sen niin, että myös ammatti, tavallaan ammattilaulajat haluaa olla siellä tiloissa. Et se, hmm. niinku nimenomaan se tiloihin pääsy on niinku kaiken esiintymisen ja läsnäolo on kaiken koskettavan esiintymisen elinehto. Että sitten se että minä näyttelen täällä laulajaa, niin se ei niin Se ei kosketa ketään
3: ja tavallaan mun mielestä toi on se ainut oikea reitti, että tavallaan pitäisi päästä siihen, että sä pääset siihen läsnäolon tilaan ennen sitä keikkaa. Että niin mulle taas se jännitys vaikuttaa just niin, että mä en aina pääse. Ja silloin vaikka mä olisin kuinka ammattilainen, niin mä, mä niin kuin koen, että mä kärsin tosi paljon siitä, että mä joudun menemään sinne, Lavalle silleen, että joo, kyllä, mulla pitää pokka ja mä en näytä sitä, mutta mä en ole tavallaan missään tunne yhteydessä, vaan niin mä vaan olen siellä omassa sisäisessä kuplassani ja kelaan, että et mitäköhän toikin nyt tuolla miettii ja, ja mitäköhän tässä nyt tapahtuu ja mitenköhän se seuraava biisi. Ja niin hävettää myöntää, mutta näin joskus jossain tilanteessa edelleen käy. Joo. Niin mä en ole ehkä niin pitkällä siinä, siinä niin tavallaan prosessissa, minkä sä oot käynyt, että sä pääset aina siihen. Tilaan. Ja se on mun mielestä tosi hienoa, että se on jotain sellaista, mitä itse kokee, että pitäisi harjoitella. Ja mä koen, että se on tosi iso osa sitä artistin ammattitaitoa.
2: Kyllä.
3: Ja sitten vielä se, että se on mielenkiintoista, että koska se on niin iso aspekti, olit sä,
2: kuinka äh, aloittelija tai siinä esiintymisessä, kuinka ammattilainen, kuinka eri puolella kenttää toimiva, niin silti me puhutaan siinä, siitä läsnäolosta ja siitä, että kuinka se, vallitse, se on vallitseva asia siinä olemisessa ylipäätään siinä lavalla, niin mun mielestä se on tosi iso asia, että mitä myöskään ei sitten välttämättä puida sanoin ihan hirveästi tuolla koulutuskentällä esimerkiksi. Mm. Mun mielestä tämä
0: olisi just tosi mielenkiintoista saada jotenkin dialogia, että musta tuntuu, mä en tiedä miten mieltä te olette, mutta musta tuntuu, että tällaiset, no käytetään vaikka nyt termiä laulajat ja sitten silleen Tosi kovat koulutetut laulajat, ketkä laulaa ihan hemmetin hyvin, niin siinä on niin kuin, että musta tuntuu, että siinä välillä on semmoinen, että mä koen ainakin niinku tai just semmoista niin kuin, että, että musta olisi ihana jotenkin puhua näistä enemmän mm, tai että, että jotenkin niissä on hirveän vähän semmoisia kohtaamispientoja. Mä en tiedä, mistä se tulee, koska niinku en mä nyt usko, että, että sori, että tämäkin termi on niin tyhmä, mutta niin koulutetut laulajat olisi silleen, että hyi kamala, mitä huonosti toi laulaa, <laughs> Niin kuin, että tämä on jotenkin semmoinen, mikä takia on ihana, että teillä on tämä podcast vaikka minä olen tässä nyt vieraina, koska mulla tulee heti semmoinen, että voi vitsi, kun
1: ihanaa puhutaan tästä, olisipa ihanaa puhua tästä niin viikko. Mm-hmm. Jeet, ja, ja myös ehkä se, että nämä on semmoisia, mä koen itse, että nämä on niin laulajuuden universaaleja asioita, että ne kaikista teknisesti briljanteimmat laulajat, ketä on itse saanut kouluttaa vaikka... Ne käsittelee näitä aivan samoja juttuja sitten sieltä omasta lähtökohdastaan, mikä ikinä se onkin, että se se semmoinen läsnäolon ja esiintymisen luomat (hah) haasteet on kaikille tosi yhteisiä.
3: Ja mä luulen, että itse asiassa tuossa mitä puhuit niin india-artisteista, niin, niin ehkä siinä on niin kuin välillä herkullisempi maasto sille läsnäololle, kun ei ole liian tietoinen. Et se mikä sitten taas niin kuin ammattilaulajilla välillä tulee haasteeksi on se, että on niin hirveän tietoinen kaikesta. Että sitten tavallaan se, missä se musiikin ja artistiuden niin kuin ydin on, eli siinä läsnäolossa, niin se kärsii siitä, että koko ajan vähän niin kuin itse kritisoi ja tarkkailee itseensä ulkopuolelta. Se, mistä me ollaan puhuttu paljon esimerkiksi tässä podissa, niin että jos, jos niin tavallaan mietitään sitä, mitä just tai taisit kirjoittaa kirjassakin jotain siitä niin just koulutuksesta ja siitä, että, että, että meneekö se tavallaan siihen, että, että leikkaako se sitä, sitä tietynlaista niin persoonallisuutta ja muuta siitä äänestä, niin me ollaan niin käytetty paljon semmoista tarkoituksenmukaisuuden käsitettä, että tavallaan meidän silloin, jos me koulutetaan laulajia, niin meillä kolmella ainakin se... Se niin kun fokus on oikeastaan siinä, että, että, että lähdetään niistä sen laulajan toiveista ja sen tavoitteista, että okei, että mä teen tällaista musaa. Ja sitten, että okei, no tehdään se niin, että sun ääni A, kestää ne keikat ja B, sä pystyt tekemään sen, mitä sä haluat tehdä. Ja just te oikeastaan, mitä sä sitten kerroit omasta äänestä, että sun niin on ollut aina se tilanne, että se kestää sen, mitä sä haluut tehdä ja sä pystyt ilmaiseen itse, just niin kuin sä haluut, niin eihän siinä tavallaan, ei, ei siinä oikeastaan tarvitse tehdä mitään muuta. Siinähän se kaikki, kaikki on. Todellakin. Se
2: vaikka, että on ammattiin kouluttautunut laulaja, ei myöskään tarkoita, ettei toimisi indiekentällä myöskään no, laulajana. Ja sitten just se, mä mietin sitä, että miksi mulle tuli semmoinen aha-elämys, oli just se, että itse asiassa ainakin itselle herkullisimpia tilanteita on ollut se, kun mä riisuudun tietynlaisesta, ähm, ähm, ei suorittamisesta, vaan semmoisesta, että mä peittelisin mun oh, semmoisia pelkoja tai peittelisin sitä, että mä oon epävarma ja menen, menen tavallaan sitä kohti, että, että tavallaan ronskisti sanottuna fakit, että mä nyt annan sitten vaikka mun kehon täristä tai annan mun särkyä, niin silloin mä itse myös sitten antaudun sille aitoudelle, että mä en haluakaan olla, enkä mä pysty olemaan nyt se superammattilainen, vaan mä oon yhtä he- he- heikko ja herkkä kuin kuka tahansa, ihan mistä tahansa puskista alalle
3: tullut.
0: Mm, ihan asti sanottu. Tästä on, herää paljon ajatuksia,
1: ajatuksia tästä haastattelusta. Ehkä ja...
3: isän kanssa aika monta. Kyllä, jaksoa. todellakin. Minä takaisin
1: siihen pläniin, että ainakin kaksi. Kyllä, <laughs> joo. Kiitos tosi paljon, kun näin avoimesti ensinnäkin siellä kirjassa kertonut näistä omista ajatuksista ja nyt sitten vielä, vielä meidän kuulijoille tässä podcastissa. Uskon, että moni saa näistä niin todella paljon irti ollaan, mekin ollaan tosi kiitollisia, kun jait meille näitä ajatuksia. Nyt on viimeisen kysymyksen paikka ja... Sanoit, että sä teet usein suunnitelmia silleen pari vuotta eteenpäin. Ja nyt mua kiinnostaisi hirveästi, kun sulla on nyt taas yksi taitekohta, että kirja on julkaistu, niin mis, missä sä haaveilisit olevas kahden, kolmen vuoden päästä, jos kaikki menisi unelmat toteen? No kyllä siinä kaikissa haavekuvissa
0: on toi oman, oman artistiuden ja oman niin taiteen tekeminen, että mutta se että musiikki on ilman muuta siellä, mutta mä en esimerkiksi osaa ihan sanoa, että onko se kaksi vuotta hirveän lyhyt aika, mutta jossain kohtaa mä en tiedä, onko se pop-kenttä välttämättä enää jossain kohtaa se, mikä tuntuu, että siellä operoi. Mutta musan osalta kiinnostaa tosi paljon muunlainen musallinen ilmaisu myös ja ehkä myös sen takia, että Fakuksessa on ollut niin paljon tämä sanoittaminen ja jotenkin sanat ja niin se verbaalinen maailma, niin sitten mua kiinnostaa tosi paljon myös ö, laulaminen ja oma ääni ja, ja, ja sitten musiikki ilman sitä ulottuvuutta. Et ilman tavalla sitä tarinan, tai tarinan kertominen ilman sitä verbaalisuutta. Se vetoo tosi paljon. Ja sitten kyllä tuo kirjoittaminen, että mä toivon, että että kirjoittaminen myös siis ihan ilman musaa, että se, se on mullut semmoinen, mitä mä toivon, että se olisi isosti esillä kanssa sit kahden vuoden päästä, kun tehdään taas osa, se meidän joku neljäs, neljäs vierailu, niin, niin Mutta sitten toivon kyllä, että tois mulla on kyllä suunnitelmia paljon nimenomaan tämän niin terapiakentän ja musakentän yhdistämisen osalta ja mitä tulee luovuteen ja kirjoittamiseen ja, ja ehkä niin kursseihin ja semmoiseen sisällön tuomiseen, että justiin, että, että pystyisi toimimaan siinä välissä, että missä on just tätä hiljastietoa ja asioita, mistä on ihana puhua, mutta mistä ei välttämättä oikein kauheasti puhuta, vaikka ihmiset kyllä haluaisi mutta sitä kanavaa, tai että voi siirtää sitä niin kuin tietoa ja näin, että, että mä näen, että
3: kyllä mä niin jotain teen siinä välissä. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja vitsi, olipa kyllä mielenkiintoista. Tästä olisi voinut jatkaa tosi pitkään, mutta nyt tänään täytyy pistää pillit, pillit pussiin tältä, tältä erää. Ja kiitos, Iisa. Kiitos. Ja jatketaan sitten taas muiden aiheiden parissa. Kiitos.
1: Moikka.
0: Moi. Moikka. Kiitos tosi paljon, että sain olla mukana. Tämä oli iso ilo. First one.